0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes, primero de mayo de 2023, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. 13 alimentos procesados que en realidad son buenos para ti. Escrito por Allison Wayne. El nuevo beneficio de Medicare, que establece un límite de 35 dólares para la insulina, reducirá los costos para millones de personas. Escrito por Dana Bunis. Los investigadores emiten una advertencia sobre las gomitas de melatonina. Escrito por Peter Urban. Y continuaremos con algunos artículos diversos. 13 alimentos procesados que en realidad son buenos para ti. No todo lo que viene en caja, bolsa o lata hace estragos en una dieta saludable. Los alimentos procesados tienen mala reputación, lo cual no siempre es justo. Claro, las papas fritas saladas y los cereales azucarados no son una gran fuente de nutrientes, de hecho... Más del 70% del sodio en la dieta típica en Estados Unidos proviene de alimentos procesados, empacados y de restaurantes según la American Heart Association. A las personas en Estados Unidos les encantan los alimentos procesados. Un estudio reciente de la Facultad de Salud Pública Global de NYU encontró que el consumo de alimentos ultraprocesados ha aumentado en casi todos los segmentos de la población del país en las últimas dos décadas y puede ser un gran factor contribuyente a la epidemia de obesidad. Según un informe de este año de la encuesta nacional sobre el envejecimiento saludable de la Universidad de Michigan, alrededor del 13% de las personas de 50 a 80 años, especialmente las mujeres y adultos mayores solitarios con sobrepeso o con salud regular o mala, son adictas a los alimentos procesados. Esto es motivo de preocupación porque los estudios han vinculado los alimentos altamente procesados con un mayor riesgo general de cáncer, especialmente cáncer de cerebro y ovario, demencia y muerte por enfermedades cardíacas. Pero hay muchas opciones procesadas que son saludables. Por ejemplo, tanto la leche que tomas como las zanahorias tiernas que comes son alimentos procesados, dice Christine Rosenblum. Dietista titulada y coautora de Food and Fitness After 50. El procesamiento ayuda a mantener los alimentos seguros y asequibles y en nuestras estanterías un poco más de tiempo. También hace que la comida sea más conveniente, por ejemplo, verduras congeladas y frijoles enlatados. La Academy of Nutrition and Dietetics sitúa los alimentos procesados en un continuo explica Nancy Farrell, portavoz de la organización. Hay alimentos mínimamente procesados, espinacas en bolsas, nueces tostadas, otros que se procesan en su punto más fresco, tomates enlatados, atún, frutas congeladas, los alimentos con sabores agregados, yogur, aderezos para ensaladas, los alimentos muy procesados, galletas saladas, fiambres y alimentos ultraprocesados. Refrescos, galletas envasadas, pizza congelada. La clave es tener en cuenta este espectro al elegir los alimentos. Así que la próxima vez que vayas al supermercado, ten en cuenta estos 13 alimentos procesados que son buenos para ti. 1. Frijoles enlatados. ¿No tienes tiempo para poner a remojar, enjuagar, hervir y cocer los frijoles a fuego lento? Opta por los enlatados. Estos tienen dos a tres veces más fibra que el arroz integral o la quinoa, dice Rosenblum. También son una fuente de proteína que los adultos mayores necesitan. Busca alternativas más bajas en sodio o enjuaga los frijoles bajo el grifo durante unos segundos. Hacer esto, dice Rosenblum, puede reducir el sodio a un 40%. 2. Leche de vaca o de soya. Sí, sí la leche es procesada hola Luis Pasteur pero eso es algo bueno no queremos beber leche directamente de la vaca dice Katherine Zratsky dietista nutricionista titulada de Mayo Clinic la leche tiene un alto contenido de calcio, proteínas, vitamina D potasio y fósforo todos importantes a medida que envejecemos para los vegetarianos o los intolerantes a la lactosa Opta por la leche de soya. Es la única leche de origen vegetal que tiene proteína completa, dice Rosenblum. Tiene 8 gramos de proteína por vaso, todos los aminoácidos esenciales de la leche de vaca y está fortificada con calcio y vitamina D. 3. Yogur griego. Los yogures griegos tienden a tener un alto contenido de proteína y micronutrientes de calidad, especialmente calcio. Dice Anthony Di Marino, dietista titulado en Cleveland Clinic y a menudo tiene probióticos que son saludables para nuestro intestino. Busca que sean bajos en grasa y sin o con poco azúcar agregado de 5 a 8 gramos. En última instancia, lo mejor es elegir un yogur natural y ponerle fruta encima, dice Seratsky. 4. Ensaladas envasadas o verduras precortadas. ¿Necesitas ahorrar tiempo entre semana? Dirígete a la sección de frutas y verduras. Ahora puedes comprar frutas y verduras precortadas, como brócoli, coliflor o zanahorias en bolsa, y comerlas crudas, cocinarlas al vapor en el microondas o agregarlas a una sopa, dice Seratsky. Los kits de ensaladas también son una opción popular. Seratsky sugiere usar menos de lo que se proporciona en el paquete para reducir los azúcares y las sales añadidos. Además, elige un kit que tenga ingredientes saludables para el corazón, como nueces y semillas. 5. Cereal. ¿Te sientes culpable por acompañar a tus nietos a tomar un tazón de cereal por la mañana? No te sientas así. Todos los cereales para el desayuno están fortificados con vitaminas y minerales, señala Rosenblum como hierro y zinc, vitamina A y una variedad de vitaminas B y D. La clave es buscar cereales integrales como ingrediente principal y mezclarlos con un cereal alto en fibra o agregar semillas de chía que son ricas en ácidos grasos, omega 3, calcio y fibra. Agrega leche y fruta al tazón para aumentar los beneficios. 6. Pescado congelado o enlatado. El pescado es parte de las recomendaciones de la dieta mediterránea y en muchas regiones del país, el pescado fresco no es fácil de conseguir, dice Seratsky. De hecho, la American Heart Association recomienda consumir dos porciones de mariscos a la semana. A menos que embolses tu propia trucha, el pescado congelado, generalmente congelado en los barcos justo después de la captura, puede ser tan bueno como el fresco. ¿Quieres cuidar tu consumo de sodio? Muchas marcas de pescado enlatado, incluido el atún y el salmón, tienen opciones sin sal añadida. 7. Nueces, semillas y mantequillas de nueces. La proteína ayuda a mantener los músculos de las personas que están entrando en sus años dorados, dice Dimarino. Y las mantequillas de nueces tienen muchas proteínas y grasas saludables para el corazón. Pero ten en cuenta el tamaño de las porciones y verifica que no tengan azúcar, sal o conservantes agregados. 8. Tofu. Estos pequeños y suaves bloques de cuajada de soya pueden ser una gran alternativa proteínica de origen vegetal y son lo suficientemente versátiles como para utilizarlos en una gran variedad de platos. Puede ser un reemplazo proteico de las comidas, son bajos en sodio, ...y no tienen colesterol... ...observa Farrell. 9. ...frutas y verduras congeladas... ...las frutas congeladas... ...como los arándanos que estimulan el cerebro... ...son excelentes en el invierno... ...la mayoría se recolectan en el campo... ...y se congelan de inmediato... ...dice Rosenblum... ...lo que permite conservar sus nutrientes... ...y su sabor... ...los beneficios de las frutas para la salud... ...son abundantes... ...tienen un alto contenido en fibra y están cargadas de potasio, magnesio y vitaminas A, C y K. En cuanto a las verduras congeladas, Rosenblum dice que debes evitar las que vienen en salsas, que suelen contener más sal y grasa. 10. Lentejas precocidas o arroz integral. ¿No te gustan las lentejas secas? Busca la variedad cocida y sírvelas en una ensalada. Las lentejas son ricas en proteínas y altas en fibra, ...y son fuentes de hierro, zinc y magnesio, dice Seratsky. O prueba los paquetes de arroz integral que cocinas en el microondas. Prefiero el farro integral que proporciona una buena fuente de proteína y fibra, dice Farrell. 11. Pastas de garbanzos. ¿Quieres cambiar tus fideos estándar por algo un poco más saludable y abundante? Los garbanzos son un carbohidrato poderoso que ayuda a prevenir enfermedades crónicas... Dice Farrell. Los garbanzos se comen mejor enteros. Sin embargo, estas pastas ofrecen una buena fuente de fibra y proteína vegetal para complementar las comidas. Las pastas a base de lentejas son otra gran opción. 12. Pollo asado. En lugar de comida rápida o nuggets de pollo congelados, opta por un pollo asado precocido. Retira la piel. Para reducir el contenido de grasa y sal, y consúmelo como plato principal o en una ensalada. 13. Humus. Los dips de garbanzos aportan muchas excelentes proteínas vegetarianas no cárnicas y tienen fibra, vitaminas y minerales, dice Di Marino. Pero busca una lista de ingredientes corta: garbanzos, aceite de oliva, pasta de tahini, condimentos, sal combínalo con verduras crudas precortadas o si quieres comer una galleta salada opta por una versión integral baja en sodio menciones honoríficas requesón rico en proteínas el aceite de oliva piedra angular de la dieta mediterránea salsa de tomate asegúrate de que sea baja en azúcar y sal aguas saborizadas sin calorías pepinillos en vinagre un refrigerio bajo en calorías chucrut rico en fibra y probióticos, frutos secos como refrigerios. El nuevo beneficio de Medicare, que establece un límite de 35 dólares para la insulina, reducirá los costos para millones de personas. Los beneficiarios tienen todo el 2023 para cambiar a un plan que les ofrezca ese tratamiento para la diabetes a un precio más bajo. Para William Kupman, fue un gran alivio enterarse de la nueva ley que limita los copagos de insulina de su plan de medicamentos recetados de Medicare a $35 dólares al mes. Por primera vez desde que se inscribió en el programa, Kupman, de 70 años, podrá comprar la insulina que su doctora prefiere por un precio asequible. Estoy muy agradecido por esto, le dijo Kupman a ARP, quien es un supervisor ferroviario jubilado de Hometown, Illinois. Costará menos de la mitad. Cookman toma dos insulinas diferentes cada día para su diabetes tipo 2 y es uno de aproximadamente 1.4 millones de beneficiarios de Medicare que, según los funcionarios federales, pueden beneficiarse de la ley de disposición de ley presupuestaria del 2022, la cual, a partir de enero, limita los copagos de insulinas cubiertas por Medicare a $35 dólares al mes. Algunos beneficiarios de Medicare con diabetes se administran la insulina a través de una bomba. El copago máximo de $35 dólares para la insulina con ese tipo de administración comenzará el 1 de julio del 2023. Cookman se enteró del nuevo beneficio por medio de Dave Lezik, un especialista del Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud, por sus siglas SHIP, Ship, de Illinois, que ha estado capacitando asesores y aconsejando a beneficiarios de Medicare durante 11 años sobre cómo encontrar planes de Medicare que mejor se adapten a sus necesidades. Es grandioso que se haya aprobado esta ley, le dijo le SIC a ARP. Más tiempo para seleccionar el mejor plan Aprovechar este nuevo beneficio puede ser un poco complicado. La ley que creó el límite mensual de copago se aprobó en agosto del 2022, después de que las primas y los copagos para el 2023 se fijaran y se cargaran en el buscador de planes de Medicare, el sitio web que ayuda a los beneficiarios de Medicare a comparar y elegir planes de medicamentos recetados de la parte D y planes Medicare Advantage, la alternativa de seguro privado a Medicare Only Original. La mayoría de los planes Advantage también cubren los medicamentos recetados. Los funcionarios de Medicare dicen que el buscador de planes no se podrá actualizar con la información del límite de copago de 35 dólares hasta el 2024. El buscador de planes puede ser difícil de navegar. Hay más de 70 productos de insulina en el mercado y no todos los planes los cubren todos. Y muchas personas con diabetes también toman otros medicamentos. Los consumidores deben tener en cuenta el costo de todos sus medicamentos, así como las primas mensuales del plan, cuando seleccionen un plan de medicamentos que cubra el tipo de insulina que usan. Y hay muchos planes que debe revisar y comparar. No tener información que incluya el límite de copago de la insulina representa un reto para muchos, incluidos los asesores de planes como el ESIC. Debido a que el buscador de planes no incluye el límite de copago de $35, lo que ha causado cierta confusión, los centros de servicios de Medicare y Medicaid, por sus siglas CMS, crearon un periodo especial de inscripción que les dará a los beneficiarios que usan insulina hasta finales del 2023 para cambiar de plan si no seleccionaron la mejor opción durante el periodo de inscripción abierta del año pasado. Esto también les dará a los beneficiarios de Medicare con diabetes que no revisaron su cobertura la oportunidad de buscar y ver si pueden ahorrar dinero con un plan de medicamentos diferente. Según un estudio de la Kaiser Family Foundation, una organización no partidaria, en el 2020 menos de un tercio de los beneficiarios revisaron si podían obtener un mejor plan durante el periodo de inscripción abierta de ese año. Solo uno de cada 10 beneficiarios de Medicare Original cambió de plan ese año. Los CMS recomiendan a los beneficiarios que se comuniquen a la línea de ayuda de Medicare 1 800 4227 o con un asesor del SHIP como lesic SIC para ayudarlos a navegar el buscador de planes y seleccionar un plan que se ajuste mejor a sus necesidades hay oficinas del SHIP en todos los estados, el distrito de Columbia, Puerto Rico y los territorios de Estados Unidos. Los costos de la insulina estaban fuera del alcance. Leslie comenzó a trabajar con Kupman en el 2022 y descubrió que las insulinas de marca que le había recetado su doctora le costarían más de mil dólares al mes de su bolsillo. Luego, analizaron las versiones genéricas de los medicamentos, pero aún así, las mejores opciones para esos productos le hubieran costado a Kupman $723 al mes. No podía pagar eso, dice. Cuando Kupman le explicó su situación a su médica, ella le sugirió que explorara opciones fuera de su plan. Kupman pudo encontrar versiones genéricas de las dos insulinas a un costo de $144 al mes, por ambos medicamentos. Pero había una desventaja. Se vio obligado a usar viales y jeringas para administrarse sus dosis diarias en vez de buscar plumas de insulina prellenadas más simples. Y dice Cookman tomaba un tiempo diferente de insulina, un tipo diferente de insulina, así que necesitaba administrarse más cada día. Incluso entonces, dice que las insulinas que podía pagar ...no controlaban su diabetes tan bien... ...como el tipo que tomaba cuando tenía seguro médico... ...a través de su empleador. Gracias al nuevo límite de 35 dólares... Lesik encontró un plan de la parte D para Kupman... ...que cubre todos sus medicamentos... ...lo que le permitirá usar la insulina... ...que prefiere su médica... ...y solo tendrá que pagar 70 dólares al mes... ...por ambos medicamentos... ...en comparación con los 144 dólares que ha estado pagando por los medicamentos genéricos y los más de mil dólares que habría tenido que pagar por los productos de marca. Voy a ir con mi doctora de la diabetes en dos semanas y le pediré que me escriba recetas para los medicamentos de marca, dice Kupman. Y agregó que no creerá que este beneficio sea real hasta que vaya a la farmacia y reciba los medicamentos. Reembolsos disponibles por pagos excesivos. Según los CMS, las aseguradoras tienen hasta finales de marzo del 2023 para asegurarse de que a los beneficiarios de Medicare no se les cobre más de 35 dólares al mes por una insulina cubierta por su plan. Si un plan le ha cobrado a alguien más de 35 dólares al mes por una insulina cubierta en el 2023, la aseguradora tiene 30 días para devolver al beneficiario de Medicare la cantidad que sobrepasó los 35 dólares. Los funcionarios de los CMS dicen que los beneficiarios deben comunicarse con su plan para averiguar cómo recibir el reembolso. Los investigadores emiten una advertencia sobre las gomitas de melatonina. Las dosis y los ingredientes de los suplementos para el sueño a menudo son inexactos, lo que puede representar un peligro. Ten cuidado, los suplementos masticables de melatonina que se venden como medicamentos de venta libre para dormir pueden contener niveles potencialmente peligrosos de la hormona, según un equipo de investigación que analizó 25 de estos deliciosos productos para dormir. Los investigadores descubrieron que 22 de los 25 productos de muestra contenían cantidades significativamente diferentes de melatonina de las que anunciaban, uno no contenía melatonina, pero sí 31.3 miligramos de Canapit Oil, CBD, una sustancia química que se encuentra en la planta de cannabis. Otra tenía gomitas que contenían casi 3.5 veces más melatonina que la cantidad indicada. La gran mayoría de los productos de melatonina en presentación de gomita estaban mal etiquetados y la mayoría de los productos excedían la cantidad declarada de melatonina y CBD. Escribió el principal autor principal, el doctor Peter Cohen, de Cambridge Health Alliance en Somerville, Massachusetts, en una carta de investigación publicada en JAMA Network. Los suplementos dietéticos, como estos productos en gomitas, no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas FDA, de Estados Unidos. Pero la FDA puede tomar medidas si se descubre que un producto en el mercado es peligroso o no cumple con la ley. En cuanto al CBD, la FDA tiene serias preocupaciones de seguridad y señala que es ilegal incluirlo en los alimentos o etiquetarlo como un suplemento dietético. El análisis de los investigadores. Cogen y sus colegas compraron en línea 25 marcas de gomitas para ayudar a dormir, cuya etiqueta señalaba que contienen melatonina. Encontraron los productos en la base de datos de etiquetas de suplementos dietéticos de los Institutos Nacionales de la Salud en el 2022. Luego analizaron los productos para detectar la presencia y cantidad de melatonina, CBD y serotonina, una sustancia química que ocurre naturalmente y que ayuda a regular el sueño y otras funciones corporales. No se encontró serotonina en ninguno de los productos. Lo que encontraron entre los 24 productos que contenían melatonina, la cantidad varió entre y 1.3 y 13.1 miligramos por porción, en comparación con lo que figuraba en la etiqueta. La cantidad real de melatonina osciló entre 74 y el 347%. Solo tres de los productos tenían niveles de melatonina dentro del 10% de lo que se anunciaba en la etiqueta. Cinco de los productos indicaban en la etiqueta que contenían CBD. Los niveles reales de Cannabis Oil fueron un poco más altos de lo anunciado. Oscilaban entre el 104 y el 118% de lo que indicaba la etiqueta. ¿Por qué es importante? En el 2022, los investigadores determinaron que el uso de menatonina se ha quintuplicado entre los adultos en el país en las últimas décadas y muchos toman dosis más altas de lo que normalmente se recomienda. Esto a pesar de la escasa evidencia de que la melatonina funciona para los problemas más comunes del sueño, entre ellos el insomnio, informó ARP. Cogen y sus colegas señalan que a los niños también les han dado melatonina para ayudar con el sueño, el estrés y la relajación. Al mismo tiempo, notan un gran aumento en las llamadas al centro de control de envenenamiento con respecto a niños que ingieren melatonina, un aumento del 530% del 2012 al 2021, en las llamadas relacionadas con las ingestiones pediátricas de melatonina. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa...